0: それでは今朝は「四編の39編ですね順番からいきますと四編の38なんですけども四編の中には7つの悔い改めの四編というものがありましてまあ関心のある方はですねあのちょっとノートに記しておいてくださればいいと思いますけれども6 3 2 3 8 5 1 1 0百2 1 3 0ですね。6 3 2 3 8 5 1 1 0、まあ2 1 3 0三38はですね6と32をもうでに学んでいますので今回それを少し飛ばしてですね39を今日お話しをしたいと思うんですけどもまた51はとっても有名な詩篇ですのでその51篇はですねまたご一緒に学んでいきたいと思います。でこの39の1節から5節まままでを、ず読みしたいいと思いますね。これはダビデの詩篇ですけども私は言った私は自分の道に気をつけよう私が舌で罪を犯さないために私の口に靴輪をはめておこう悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った良いことにさえ黙っていたそれで私の痛みは激しくなった。私の心は私のうちで熱くなり私がうめく間に火は燃え上がったそこで私は自分の下でこう言った主よ、お知らせください私の終わり私の弱いがどれだけなのか私がどんなにはかないかを知ることができるようにあ4節までにしておきましょうか、えー、今日この詩篇の39から私たちが学びたいことの一つがですね正しい告白とといいうことですね。正しい告白。それは私たちの信仰生活にとって私たちが思っている以上に大切です。ダビデはここで訴える者がいるので彼は言葉を控えるというか。揚げ足を取られないように訴える口実を与えないために彼は自分の口に靴をはめてひたすら沈黙を守ったと書いていますこれはとっても不自然なことですよねひたすら沈黙を守ったまあ聖書の中には沈黙という修練があります大祭司の前でイエスは一言も答えなかった多くの偽りの証人たちが次から次からこの男が神を冒涜する言葉を語っているのを聞いたというです、ね、偽りの証言をするんですけれどもその時イエスはですねそれは神への全幅神が正しく裁いてくださるという神への全幅の信頼の表れでしたそれが一つの沈黙の修練ですよね。言葉巧みに思い通り生きようとするそのコントロールする支配しようとするその思いを神に抱いていくということは私にとって沈黙する時とっても大切ですよねだから沈黙の修練で前にも言いましたけれども最後の言葉を慎むということもし沈黙の修練ですよねあと一言言わせてというその一言言わないね言い足りないところでもうあとは神様にお任せしていくというのも訓練ですでも私たち逆でしょ言いすぎるまで言い言いいいもうまだまもうで僕も奥さんよく言いるんですけどもう終わり、ね、いや終わってないて追いかけていくんですでも彼女はもうねもうあの自分の部屋に行くんですねで鍵を閉めることはないんですけどもう聞いい。いてくれなだたいで言われることはね今から言うことを後からきっと後悔するからねもう言わない方がいいよって、まあ、分かってるんですけどね分かってるんですけど言い足りない思いがあってですね、まあ、ついつい言い過ぎてしまうんで,す、ね、でも「沈黙の修練」っていうのは言い足りないなと思うとこぐらいでもう口を閉ざしていくあとはもう神様がさばいてくださいって。まあ私と妻の場合だった大体私が裁かれるんですけど神様からねまあでもここでダミデがひたすら沈黙を守ったっていうのはとっても不自然ですそして神への全幅の信頼を表現しているわけでもないただ訴えられる口実を相手に与えないために彼は言葉をつぐんでいる口を閉ざしているんですね。でも結果彼はこう言いましたよね。良いことさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。神様私たちをお作りになったときにこの私たちが生きるということは何を語るのかととっても深く関わっていますよね。神様は言葉によって人を作られました、ね、イエスは人と言葉となって私たちのところに来られたともヨハネは書いてますね。ですから私たちが言葉を閉ざすということは命を削る行為でもあります。もう人とあまりり関わりたくないと言って言葉を私たちがどこか押し殺していくときに私たちは性そのものを命そのものをどこか押し殺してきているだからダビデはもう辛くなったり痛みを抱えていくんですねそしてもう3節ではもう早々と彼はそこで私は自分の下でこう言ったってもうすでにもう沈黙を破っているんですね今日皆さんと正しい告白の大切さについてご一緒に考えたいですこの悔い改めの主編の32節2編ですねこれダビデがまた記した主編ですけれどもあのバテシェバとの間に自分の身を子供を身ごろませてそれが発覚するのを恐れたダビデが夫であるウリアを間接的に殺した時の主編ですよね。からこう言いました。3節で、私は黙っていたときには一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ユダヤ人的な表現ですよねこの骨が疲れるというんですね。まあ日本人はあんまり骨が疲れるという表現はしませんけれども皆さん聖書をお見えになればですねこの骨が疲れていくという表現はですね何を意味するかというとそれは霊的なバイタリティーを失うという意味です。神様との関係の中に生き生きたしたものがなくなっていって疲れが生じてくるんですね。ですから、クリスチャンが信仰生活に疲れる一つの理由は正しいい告白を怠っているととうことがあります、まあ確かにいろんな人生の問題も試練も複雑な人間関係も私たちを疲れさせますけどもでもそれは別にクリスチャンじゃなくったってですね、多くの人はそういうもので疲れを感じる。だからそれを必ずしも信仰の疲れと言えないかもしれない。多くの人が人生において問題や悩みや複雑な人間関係職場での上司との関係部下との関係で何らかの悩みを抱えて生きてるわけですからみんなが疲れてるんですねおそらく日本だけでしょあんなにこの栄養ドリンクがそのねレッドブルとかああいうのはアメリカでめく売ってますよねでもあもう薬局行ってみた見たかしてみましたねもうありとあらゆる栄養ドリンクねもうピンキリででしょ。100円のものから3000円ののももかららいです。もう私飲んだことほとんどないんですけどですねでもやっぱりあれをこう結構毎日飲んでる方も少なくないと思いますあれだけ売れてるってことはですねで僕今まで、まあ、いろんな国に行ったわけじゃないのであの一概に言えませんけど今まで行った国ではあんなにいっぱい栄養ドリンクを売ってる国は日本しかないんじゃないかなと個人的には思ってますけど違ったらごめんなさいね。やっぱり疲れてるんですよみんなね。でもその疲れっていうのは別にここで言うところの信仰的な疲れではないです。ダビデが私の骨骨が疲れ果てましたというのはこれは信仰的な疲れ神様との関係が生き生きとしていたはずなのにバイタリティーが奪われていくその一番の理由は正しい告白を怠るということです。今日ですね、ダビデはとっても不自然に言葉を口を閉ざして沈黙を守りましたですねそのことで彼は信仰の疲れを覚えていくです、ね、神様との関係において彼は生き生きとしたものを失っていくんですね一つの問題が彼のこの言葉によく表れています一節でね「私が舌で罪を犯さないために私の口に靴をはめておこうと悪者が私の前にいる間はと言いましたでもこれはそもそも不可能なことなんですね。ヤコブの二章の三章の8節にこう書いてます。ヤコブの3の8で舌を制御することは誰にもできませんと書いてます。ですから、私たちクリスチャンが傲慢になってしまう一つの理由は自分の舌を制御できるととと私たちががが思いい上がってしままうということがあります。クリスチャンが反対に謙虚になるとはどういうことかというと自分の能力を低く見るとかですね自分を低くするとかっていうことじゃなくて私は自分の体の一番小さな器官である自分の舌さえ制御できないということを認めるということです。自分の舌を制御できない人が自分の人生を思い通り生切ることは不可能ですましては人の人生を自分の思い通りすることなんて到底不可能ですね自分の体の一番小さな器官である舌さえ私たちは思い通りに制御できないと聖書は断言します舌を制御することは誰にもできませんそれは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちていますまあ、じっとしていないと書いても、個人差があると思いますけどね誰に向けて語っているわけじゃないんですよあるんだなと思いますけどね「で9節1十節で私たちは舌を持って主である主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりませんと書いています。ここで聖書は私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪いますと書いてます。何を言ってるかというと私たちの舌は実に巧妙なんですね。たや神を褒めたたえながら神にかたどって作られた人を呪うんです。私、このね。箇所を読んでて。こんな風に思いました。実に私たちの舌は私たち自身を欺くんですね。巧妙なんだよ、ね、どういうことができるかというと、まあこの聖書の箇所そのままをですね。もう少し分かりやすく言いますと。とまあ、親子連れと子供がいるとしますよね。そして！その親の養子を徹底的に褒めちぎります。そして親とそっくりの子供、もう売り二つもうそっくりの子供の養子を徹底的に下げすむ。例えば今ねこの切れ目の女性が人気だっていうことをあると聞いたんですね。だからねその奥様がいたとしますよね。切れ目が素敵ですねってもうすごいなんかもう美しいですねってもう褒めまくってですねでそのお母さんと全く同じ顔している子供を見てねあのグリコ・森永事件の狐狐目の男のようの目してますねみたいなこと例えば上、まあ、言わないでそんなことねでも親の目の前でですよ片や切れ目が素敵ですねとたたえながらですねもうどう見ても子供やろというですねも,うどう見ても親と子供ってはっきり誰,誰が見てもはっきりするその子供に向かってもうその容姿をその目をですねバカにしてコケにしてなんかもう狐目みたいな変な目ですねなんて言った瞬間ですね親はちょっと前に「あなたの切れ目は素敵ですね」って言った言葉が本心でないことにすぐ気がつきますよねこ,こで聖書はね。神様を称えながら神に形作られた人を呪いますということはそういうことなんですね。すなわちねもし私たちが全く同じような親とこう見ながらですねその子供に対してそういう下げすみの言葉を吐くということはその言葉が本心ですね。この賛美は本心じゃないということが明らかになります。皆さん聖書はね神への本心はどこにあるかというと神に形づくられた人に対して私たちが話す言葉の中に隠れているんだって面と向かって神様に私たちはそんなこと言わない神様あなたの目はね狐目みたいですねみたいなねそんなこと言わない素敵ですねでも本心はどこに隠れているか神に向かって語る言葉の中にではなくて神の形に作られた人に対して私たちがどういう言葉を発するの実はその言葉の中に神への本心が隠れているんだと聖書は言うんですそのことをねおさん少し私たちはでもね私たちの舌は実に巧妙に使い分けるんですそして私たちをも欺くんです神を褒めたたえながら私たちの舌はその神が神に形づくられた人をすなわち言えば親の前でそのそっくりな子供を嘲笑うかのようにですね裂けすむようなことを私たちは使い分けているかのように錯覚するでも実のところ子供に向けて語るその言葉の中にその親に対する思いが潜んでいるで、ね、それが本心だ。でも舌は実に巧妙ですクリスチャンは神を本当に褒めたたえながら私は神に対して何ら、ね、怒りもないしただ感謝だけですと言いながらですね実に自分の妻や自分の奥さんや自分の夫やですねある人に対して私たちが吐く言葉の中に実は神に対する思いが隠れてる神に直接言えないのので自分の奥さんに自分の夫に自分の子供に職場の誰かに私たちはそういう言葉を吐いているかもしれないでそういうことを私たちがこの聖書の言葉からもう一度受け止めていくこというはとっても大切ですイエスはこうおっしゃいましたよねルカの 6:45 ので「良い人はその心の良い蔵から良いものを出し悪い人は悪い蔵から悪いものを出します」なぜなら人の心は人の口は心に満ちているものを話すからです。ルカの6の45です、ね、まあこの歌詞をね読むためにいつもダラス・ウィラードのあの言葉を言いますよねうっかり話したことが本心だ。まあ、これをもう広めてますからニューライフでねうちの家ではもううっかり言ったっていう言葉が通用しないんですね。うっかり言ったもう理性でブレーキがかかっていたけどもついつい腹が立って言ってしまったその言葉そのものが普段私が考えていること妻に対して思っていることですよねですからよく政治家が今よく出現してますけど出現じゃないですね本心でしょ私たちの口は心にもないことを話さないんですよそんなことはないんですイエスはここではっきり言うと心に満ちているものを話すからですから皆さんねうっかり言っちゃった時にねいや心にもないこと言ってしまったって言わないでくださいよごめんなさい心にやること言ってしまいましたって<笑>そうしないと私たちはね変わっていかない、ね、このヤコブの3の1112ではね泉が甘い水を苦い水と同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟たちよイチジクの木がオリーブの実を結びブドウの木がイチジクの実を結ぶことができようか塩水も甘い水を出すことができないってもう当たり前のことをなぜ聖書が言うかというと私たちはどこかこの舌が言葉を使い分けるように心には2つの蔵があって良い蔵と悪い蔵があって神には良い蔵から良いものを出し人には悪い蔵から悪いものを出すかのように私たちは思い込んでいるんだけれども実は私たちの心には1つの蔵しかないんです。私たちの内側が本当に神様によって扱われていくためにはこの事実を認めることですよ使い分けなんてできないだからね塩水も甘い水を出すことはできませんって当たり前のことなんですけどもなぜ出せるかそれは調味化学調味料甘味料ですよね本当の甘さじゃないんです最近私ね北海道に行きましたよねそして北海道に行けばいつも買う,ことが買うものがですね、北海道のラーメンをですね空港で買うと高いのでイオンに連れて,行っていただいて石狩のそして普通に売ってるそのラーメンをもうすごいですよ札幌とか<笑>まあ石狩で、ね、もう札幌の有名どころのラーメンがもうそのいっぱいあるんですね徹夜とかねもうなんかいろんなやつ買って安いです百198円とかですから空港で買うと高いのでねそれいっぱい買ってで最近作ってたんですね,三男がですね、まあ、やっぱりあの店で、まあ北海道に何回か二人で行ったりしてましたからね。やっぱお店で食べるラーメンと違うな。いや一緒やで、そのお店が監修して、いやこれでも、これ作るときに、この。あの、スープ、あんな何時間も入って、や、やるはずないやお父さん。でそうやって思ってたんで、いやちゃうの、やるわけないやこんないっぱい。あの流通してるやつを、誰が工場でこんな、<笑>ね。<笑>全部加害地調味料入れて、ショックでした、ね。で後ろの袋見せられて、見てるこれ、全部そうやろ。X, X, X. その味に似た味を作ってるだけやでって言われてね当たり前のことだったけどなんか結構落ち込んでね<笑>えマジでそうやって思ってたんってあれお店やからやってるんやで、まあ、言われてみればそうやなと<笑>こ,んなこんな普通のスーパーに並ぶその、ね、スープを柄からそんな四4時間も5時間も作ってパッケージなんかしてるはずないわな多分味だけ化学調味料でそののお店の味とだ詐欺やんも,うもう一瞬腹でってそれ「それ詐欺やん」「いやそういうもんや」言われてですね今日なんかちょっと朝落ち込んだんですけどでもね塩水が甘い水ってこの甘い水っていうのはこれはもうあれでしょ作られた甘さです本当のスイートな本当の甘いものじゃないでしょ化学調味料ですよねだから私たちは心に二つつの蔵を持つことはできなくてもしその蔵の中に苦々しい思いや怒りや呪いがもし収められているならば私たちはそれを言葉によって甘い,甘い水のように、ね、私たちはそれを少し変えることができるかもしれませんでもそれは本当の意味での私たちの中から出てくる良いものではないということですよね。悪い人は悪いくらから悪いいらかものを出します。皆さんこのことを私たちは心に留める時ですね私たちの口から出るその言葉の中に私たちの本心がありそして神への思いすらそこに隠れている。そういうもんなんだってことを私たちが認めていくてことがとっても大事ですよね。使い分けはできない。だからイエスはマタイの二十三章の二十五節、二十六節でね、忌まわしいものだ偽善の律法学者。マタイの二十三章の二十五、二十六ですね。忌まわしいものだい、偽善の立法学者、パリサビトたち、あなた方は杯,の皿や杯や皿の外側を清めるが、その中は強奪と放重でいっぱいです。目の,目の見えぬパリサビトたち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。ここでイエスは、まず内側を清めなさいそうすれば外側も清くなりますとおっしゃった。偽善とは外側ばっかり清めるというです、ね、行為ですよね。人の目に映る自分の姿を私たちは気にしすぎて内側になかなか目を止めません。でも時に私たちから発せられる言葉を通して私たちの心に内に隠された思いがあることを私たちは知りますけどでも多くの場合それを「としして否定しますごめんなさい私は心にもないことを言ってしまった」と言ってせっかく言葉によって私たちの内側にあるものが明らかにされていながら私たちはその言葉を否定しますそんななここととと私は思ったこともないと言ったもい言て否定します。だかからら私たちの内側は一向に清められていかないで,す、ね、でもイエスはここで、ね、立法学者やパリサビトに対して偽善の立法学者パリサビトたちと言いましたあなた方は「盃や皿の外側は清めるがその中は強奪と放珠でいっぱいです」とおっしゃったこの偽善とは何かというと外側と内側があまりにも著しくかけ離れているということが偽善ですよねこの「偽善」という言葉そのものは演じるという役者という意味ですよねですからそもそもそんな悪い言葉じゃなかったんですね演じるという意味ですよね私たちが偽善に陥っていく一つの理由はどこかで私たちは良い人を演じます尊敬される人を演じますでもそれを続けていくと等身大の自分の姿を見失いますそして演じている自分があたかも本当の自分であるかのような錯覚に陥っていくときにもはや私たちは自分が偽善者であるということを全く気がつかないで当時の彼らはね忌まわしい偽善の立法学者パイサビトだと言われても誰のことを言われているか彼らは多分自覚なかったと思うんです。もう役に没頭して演じているその人と自分との間の境目境界線がなくなってきたですねだから何を言えてもあんなふうに誰に対して偽善だと言っているのか彼らは基本的にはその言葉を聞いて自分だという自覚がなかったと思いますそれほど彼らはもう演じた役に没頭しているまあ老練の役者はですねその映画の仕事が終わってもう数か月間演じていいいた役かかからなかななか元に戻れないという人がいるんですねすごいですねもう迫真の演技ってそうですよねもうその演じてる人と自分との境目がなくなってしまってもうクランクインして映画が終わってるのにまだその役から抜けきれない,いうです、ね、もうすごいですよだから私たち映画を見てたりしてもう本当にその人が演じてると思わないです、ね、本当に危機迫るえは白熱したね演技ってのはそういうもんですよね。偽善者っていうのはそうなんですね。自分がもう別人を演じていることを自分自身はもう全く気がつかないであの皆さん有名な大草原の小さな家というですね。もう最近やってるかどうかわかりませんけれども、あそこに登場する家族は理想の家族として描かれましたね。特にあのお父さん、多くの人にとってからプレッシャーです。<笑>ね、あんな人はなかなかいないですけど。理想のお父さんとして彼はですねもうすごい影響を与えたと思いますね私だいぶ前ですけどもその訳した役者さんが離婚経験が何度もあって酒に溺れている人だっていうことを知った時ねショックでした<笑>そのアイドルがなんかねもう恋愛しませんって言ったアイドルが誰かと交際してた時のあのファンのショックは私はどうでもいいんですけど、ね、泣いてる人がいますからねなになにちゃんが、ね、そんな恋愛してたなんて裏切られたみたいなこと言う、まあ、どまあいいなどうでもいいんだと思いながらでもこの大草原の小さな家は私傷つきましたよあのお父さんが<笑>そんなことしてんのかみたいなうこういうガセネタやろうと思ってね最初信じなかったそうでしょあのねあのお父さんですよ見たことある方はおられると思いますけどねあのお父さんが奥さんを裏切って他の女性とか子供泣かせたらそんなこと絶対信じない俺は信じないって言ってもうでもなんか次から次から彼の,その,その暴露ニュースが出てきてねもう最後は認めました、ね、でもね彼の身になっていろいろ考えたのはその時ですねだんで役になったらね最高のお父さんです奥さんにあんな優しい言葉をかけてあげて子供にあんなね愛を注いでねやほかかんで,す、ね、で現実物だったらできへんわけでしょ奥さん見たらもうあの中ではできたのになんでええー、みたいな子供にもバカ野郎みたいな言いながらで,でも役になったら「いいよポー,ポーラでしたっけねローラかローラ」みたいな<笑>こ分かんないんですねどっちが俺なんか分からないこれは偽善ですねで大体多くの人は良い方に自分を同化しますのでねこの役にあのお父さんが本当の自分だと多分もし彼がねどこかでそう思い込んでいったならばね彼は等身大の自分に目をつぶっていきますよね。これが偽善ですねイエスは私たちにねまず杯の内側を清めなさい。そうすすれば外側も清くなりま,すと言いますで内側を清めるとどういうことかそ,それはこの内側と外側の本姿を限りなく一致は無理ですけども限りなく近づけていくという行為外側の自分の姿と内側の自分の姿を限りなく内側の本当の姿に合わせていく。これが内側を清めるってことです。具体的にどういうことかというと、この紙幣の三十人の先ほど読みしましたパウル、ダビデが黙っている時に私は骨骨まで疲れ果てましたと言った,言ったあの詩篇の三十人の五節でね、彼はこういうんです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の戸川を隠しませんでしたと言いました。バテシャバとの罪を隠蔽して、それが夫ウリアに知れることを恐れたダビデはウリアを戦地で殺します。彼自身が手を染めたわけじゃない血で染めたわけじゃないけども彼はウリアを残して全員が撤退するように命じてウリアを敵の矢によって絶命しましたねでその罪を彼はずっと黙っていた側近中の側近しか知らなかったんで,す、ね、でも予言者ナタンが使わされてダビデはその罪を予言者によって指摘されます彼はあっさりと罪を認めたどうしてかそれは彼のもう骨も根が疲れ果てて彼は苦しんでいたもう早く見つけてほしかったでよく犯罪者の方が言いますね逮捕されてほっとした、ね、ダビデもそういう心境です、ね、でもここで彼はね私は自分の罪をあなたに知らせてこのあなたとは神様です、ね、でその次が大切です私のトガを隠しませんでしたと言いましたすなわち神様の前にごめんなさいというだけじゃなくて彼は自分の罪をイスラエルの国民の前に明らかにしていった部下たちはおそらくダビデにこう言ったと思います「王様あなたの犯した罪は確かに許されるべき罪で,ありませんでも神様の前で罪を認めて告白して悔い改めるだけで十分でありませんかわざわざ民の前に出て誰も知らないんですよよく謝罪とかがあの今もあの自動車のメーカーがねあの大きな問題を抱えてますけどあれは指摘されて謝罪してるだけでしょうダビデの場合は預言者ナタンは個人的に彼に言いましたけども民は誰も知らないだから部下たちはねあなたがもしそんなことをしたっていうことが民に知れ渡るとあなたが長年築いてきたあなたが少年の頃ゴリアトと戦ったあの伝説さえも傷つきますあなたが王であるあなたがウリアの亡き矢とその妻バテシェマをあなたが妻として迎え入れたのは戦地で戦った部下へのあなたの愛だと多くの人は思っています。たかが一兵士が戦地で命を落としたその残された妻をあなたが王でありながら自分の妻として引き受けたそのあなたの,そのなさったことは美談として民はあなたを尊敬しています。でも実はそうじゃなかった。あなたがウリアを殺してその妻バテシェバを自分のものにしたということを民が知るならばあなたに抱いてきた尊敬も信頼も民はもう失って二度とあなたを尊敬することはないでしょうそんな大きな代価をもしそれが暴露されて明らかになったら認めるべきだけどまだ誰も知らないの。あなたがみすみす自分から告白する必要なんてありませんと僕たちはおそらく進言したでもダビデは自分の罪を戸を隠しませんでしたそれを民の前で今、まあ、今でいうのは記者会見を開いてそして彼は自分のしたことを民の前に包み隠さず語りました実は私がウリアを殺してそのバテシェバを自分の妻とした。どうしたか彼が戦地で国のために私のために戦っている最中に私は彼の妻に不適切なことをして自分の子供を身ごもらせてしまったことを私は何としてでも隠そうと思ったからだおそらくそれを聞いてね民のおそらくほとんどはダビデに失望したと思いますよねダビデがなぜ数千年経っても愛されるのかそれが彼がゴリアテを倒したとか多くの支援を書いたということ以上にこういうい彼の正直な姿、ね、今まで気づいてきたこの名声もこの尊敬も信頼も彼は虚像だ本当の私はそんなな人間じゃない。本当の私はこのバテシバを干した故にウリアを死に至らせそしてあたかも部下の未亡人を引き取るかのようにして自分の願ったものを手に入れた男だそれが本当の自分だということを彼は民の前で明らかにしていった私はこのことでダビデを本当に尊敬しますそんなことなかなかできない最近クリスチャン新聞に父となる食ですの、ね、書評をブログでもう評価してくださった水谷清志という先生が書いてくださったんですね。で私はあのクリスチャン新聞とか撮ってないのであ,のある方にスキャンしてもらってそこだけあの波ですね撮らないといけないんですけど。とってなくて、まあスキャンしていただいてですね、まあ読ませていただいたら、もうブログで書いてることを要約してくださって。まあ、書いてたんだけども、まあ、とってもね、嬉しかったなと思う箇所があるんですね。まあ本当にもう。誰の本のことを書いておられるのかなというぐらい、ぜ、評価してくださってるんだけども。そうなん一番嬉しかったのはね、彼がこう書いてくださったことなんですね。正直な。自己開示と。深い霊的取り扱いの記録に触れながらと書いて。まあその後はですね、表者はもしカトリックの主体ナウエンが結婚し、父親になったらこのような書物を記すだろうと想像した、まあ、これもすごく嬉しいんですけど、ね、そんなこと言ったら、たぶん勝手ると怒ってると思いますよ、何このプロテンスタントの牧師が偉そうなこと、ね、もう彼らのヒーローですからね、だからちょっと僕はちょっと言い過ぎだなと思うんですけど、でもその前にね、正直な自己開示と彼ら言ってました。でこの自己開示という言葉は私は基本的にボキャビラリーで使わないんですけどまあそういうに親しい言葉としては透明性ですよねで彼がこの私の書いた本を読みながらどの箇所を見て読んで私が自分のことを開示しているオープンにしているっていうふうに感じてくださったのか聞いてみないとわからないんだけども、まあ、私としては別に自分の実際ある問題を本にただ書いているだけでしょうでもそれを見てこの方が自己開示というふうに評価してくださったというのはねとっても私は個人的にはもう一番嬉しかったんですそれは牧師になったときにやっぱり外側と内側をできるだけ内側に近づけていくですね、まあ、透明性ですよね、まあ、それはプライバシーがないという意味じゃないんです私だってプライバシーありますよ皆さんねプライバシーあるんだけどもでもうちの家族が見てる私の等身大と皆さんが私を見ている私の姿ができるだけ同じ多分同じに近いと思いますよ多分ねそれが嬉しいんです、ね、そのことをすごく自分で心がけてきてですね、まあ、たまにはええしますよたまにはねたまにはするけど、まあ、すぐばれるので、ね、でもこの自己開示という言葉がね私はとっても嬉しいですねすなわち内側を清めていくということは外側のその姿をできるだけ等身大の自分に近づけていくということ私たちが努力していくということです、ね、それはカッコ悪いことですよ恥ずかしいことですよラビデなんてもうどんな思いでその罪を民の前で告白したのかです、ね、もし私が同じ罪を犯したら果たしてそんなことができるかどうか私には自信がありませんでも少なくても日々の生活の中で役を演じないいい人は演じない尊敬される人は演じないできるだけ等身大の自分で正直に生きていくということ、まあ、それで皆さんつまずかせてる時もあると思いますけどそれは勘弁してくださいねある先生はね僕師身は霊的権威だから最高のスーツを着てもうみんながあの先生のようになりたいという存在になければならないだからあんまりしゃべったらダメだっていうことを本気で教える先生を見るんですよその先生何十万のスーツ着てねそしてあまりしゃべ距離を分けたほうがいい家のことは言わないほうがいい特に奥さんとの会話なんて絶対言わなくてもう僕らは言いまくってますからね<笑>まあどっちがいいのか私は多分イエス・様の言葉を受け止めるならばできるだけ内側の姿に外側を合わせていく内側を清めなさいそうすれば外側も清くなります本当のの私たちの内面が神様にによってて扱われていくためには、私たちに必要なことは自分を明らかにしていくということですよね。ラビデは自分の罪を隠しませんでした。ヤコブの五章の16節に聖書は「告白の大切さ」をこのように教えます。罪を告白し愛互いのために祈りなさい」。ヤコブの5の16ですね。ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい癒されるためです。義員の祈りは働くと大きな力があります。この「癒されるためです」と書いてますねで。これはもう少し言うならば「許されるためです」とも読めるんですね。この今日のメッセージの最初のタイトルが「正しい告白」ですね。で私たちにとって内側を清めていくというこのキリストの教えに従うということは自分の罪を言い表すというこの告白ですよねでもねカトリックではそういう制度があるんですね懺悔しますそれが制度化されて形骸化していたとしてもです信仰生活の中で罪を言い表すという場を設けているということは私は個人的にはとっても大切だと思うんですでもプロスの場合はどちらかとと、いうと罪の告白は神との間でしますからね互いにというこの部分がおそらくプロテスタントの中ではとっても欠けてると思うんです、ね、でも今朝最後に皆さんにお勧めしたいことは聖書は私たちに神に告白することを教えつつね互いに罪を言い表しなさい癒されるためです何か私たちが罪を犯して受けた傷罪は人を傷つけるけど自分も傷つけますもろ刃の剣ですからね人だけ散々な言葉でなじってでもその言葉で自分も傷ついているそういうことを発している自分に私たちは失望していくそういう自分に私たちはつまずいていくですから罪はただ,加害者がいるだけで被害者がいるだけじゃなくて加害者も被害者です。ですから私たちは罪を言い表すことによって癒されていく必要があるんだけどもなぜ神様だけに「神様ごめんなさい」って私たちが罪を言い表すだけじゃなくて互いに言い表すことを聖書は求めるのかそれは神様は私たちを許してくださいますでも私たちを癒すのは多くの場合人なんです神様は私たちを許してくださいますね。そして私たちを癒してもくださるんだけども多くの癒しは人を通してきますこの1月に私がアリゾナにその修士のクラスの集中講義でで行った時ですねそこにあのリチャード・フォスターというとっても有名な先生が来られていてで彼はそのもうずいぶん前にこのキリスト教の霊性について書本を書いてですね日本キリスト教団からその本が出てもう絶版になってて、えー、もったいないなと思って再犯しないかなと思ってるんですけどもその中にね彼はね「告白の訓練」という項目の中で「許す権威という。項目を書いてて、とってもそれ大事なんです。彼はこう言ってるんです。イエス・キリストに従う者には、罪の告白を受け、かつそれをキリストの皆において許す権威が与えられていると言いました。もう一回言いますね。イエス・キリストに従う者には、罪の告白を受け、誰かからその罪の告白を受け、かつそれをキリストの皆において許す権威が与えられている。ヨハネの20の23でイエスはこうおっしゃった。ヨハネの20の23でね、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許されますとっしゃった。こ驚くべき言葉でしょ。誰の罪でもあなたがですよ。あなたが許せばその罪は許されます。誰の罪でもあななたが許されなけれけば許されないまま残るっておっしゃったおそらく私たちが見落としている一つの罪の許しがここに見事に説明されてますねそれは神様が罪を許すだけじゃなくてあなたも罪を許すあなたが許すことによってその罪が許されるんだその権威を神は全てのキリスト者に与えているだからあのドイツの進学者でナチス・ドイツに抵抗して処刑されたボン・ヘファーはですねこういうんです「我々の兄弟は我々を助けるために与えられているのである彼は我々の罪の告白をキリストに代理して聞きキリストの皆にありて我々,を我々の罪を許すのである神が我々の罪を罪のあ我々の秘密を守られるように」彼は我々の告白の秘密を守るのである私が告白のために一人の兄弟のもとに行く時私は神のもとへ行くのであると言いました皆さんね私たちが信頼できるクリスチャンに自分の罪を言い合わすきにその人はキリストの代理としてあなたの罪を聞いていその人がイエスの皆によってあなたの罪は許されたと宣言するときにもうそれは天においても許されているんだと聖書が書いているイエス様がおっしゃったそしてボンヘッパーはまさにその通りだってなぜ神はこの罪を許す権威を私たちクリスチャンに与えたのか皆さんに与えているのかなぜ神様だけがその権威を独占して保持して私のもとに来て告白しないものは許されないとおっしゃらないで全てのキリスト者にその権威を分け与えたのかでもこの権威がおそらく最も躊躇されて用いられてない権威だと思いますだから私たちは神の前に行って自分の罪は告白するのけども兄弟姉妹の前で自分の罪を言い表して許されることについて私たちはそれほど確信がない最後にこのなぜ神はその権威を私たちに与えたのか。リチャード・ホスターはこう書いてます。ご自分の犠牲を人々の国王と生活に現実のものとするべき職務を与えておられるのである実に許しの言葉がキリスト者兄弟姉妹の声を通して聞かれ我々の生活に根を下ろすようにされたのであるボン・フェファーも述べている通りである兄弟の前で自らの罪を告白した者はもはや孤独ではない兄弟の現実性のうちに神の原因を体験するのである自らの罪を私的に告白して自らのこととしてとどめる限り一切は暗闇のものである罪は教団の前で光の中に明らかにされるべきであると書いてますようやくして言え,言えばですね。イエス様の十字架の犠牲がその罪の赦しが単なる概念ととして許されたというそういう概念としてではなくて私たちの心や私たちの生活に本当に神の許しとして根付いていく定着していく本当に私たちは許されたんだという喜びの中に生きていくためにはその許しの宣言がキリストの言葉からじゃなくて私たちクリスチャン同士の言葉を通して私たちに語られなければならないと思います。誰かがあなたに向かって兄弟をもうあなたの罪は許されてますと宣言してくれるその言葉を通してキリストの十字架の犠牲がその人の人生の中に根付いていくんだという私は本当にそうだと思います、ね、互いの罪を言い表すことは私たちが思う以上に大きな祝福ですだから皆さんね正しく告白するということをね私たちはもっともっと前向きにもっともっと積極的に捉えているなぜ十字架の許しがなかなかピンとこないのかなぜ過去の罪がなお私を苦しめるのかもう許されていることがイエス様の十字架で私のすべての罪が許されている、ね、もう一度のその犠牲で私の罪が許されていることを心から信じているのになぜ私のうちにまだ責めの思いが消えないのか。もしかしたらあなたは誰かの口を通して兄弟よ姉妹よもうあなたの罪は許されたその許しの宣言を聞かなければならないんじゃないかなもちろん私たちは神のとの間で直接的に罪を言いすことはできます神はそのことを通して私たちの罪を許してくださるでも癒しはもしかしたらあなたが誰かに聞いてもらって誰かにそのことを告白することによって癒されるのかもしれないですからねもし皆さんがもう許されたはずなのになお私の心をどこか痛みとなって残っているものがあるならばそれが何年前の過ちだってもいいあなたが信頼できる人に。このことを告白することをもしかしたら神様は導いておられるのかもしれない癒されるために今日皆さん私たちは信仰生活における正しい告白について聖書からお知らせいたいんじゃないかなと思いますね一言お祈りしたいと思います。恵み深い天の血の神様今日私たちは信仰生活における告白の重要性について聖書から教えられています「互いの罪を言い表しなさい」癒されるるためであると主は私たちの罪をただ私たちがあなたの前で悔いて告白するならば許してくださるキリストの十字架のあの犠牲はどんな罪をも許してくださるでもなお心に痛みがある。罪はモろ刃の剣ですから自分自身をも切りつけるその痛みが苦しみが私たちの内側にまだある時に私たちに必要なのは罪の粒子じゃなくて癒しです神はもしかしたら人を通してその罪の許しの宣言を通して私たちを癒やそうとされているかもしれない今日この中で神の許しがまだ生活の中に根を張っていない本当に許された喜びの中で信仰生活が歩めていないいつも何か心に重いものが押し寄せてくる。神様はもう怒っていないのに神様はまだ私に対して怒っているかのように感じてしまう願うくならばこの罪の告白この祝福をどうか私たちにもう一度教えてくださって心にあるものを言葉にして心の外に出すす必要がああると思いままこれは立法じゃありません神様が一人一人を導いてくださって一人一人をあなたが癒すために正しい告白を私たちに教えてくださるようにどうか私たちの外側と内側が限りなく近づけられていきますように。等身大の自分を通して神は私たちを書いてくださる大切なことは等身大の私にしか神は何もできないということです神は私という現実リアリティの中でしか私を書いてくださらないだから主よどうか罪の告白を通して私たちがいつも等身大の自分を見失うことなくその等身大の自分であなたと向き合いあなたによって触れられあなたによって癒されあなたによって変えられてきますようにあの会員の現場で捕まった女性は自ら意図したこととは反してあの町の男たちに会員の現場で踏み込まれて罪を暴露されました。人生にとって最悪の日でしたけども自分の罪が自分のありのままの姿がさらけ出された日でありましたけども彼女にとってそれは最良の日でしたそれはイエス様によってそのありのままのその姿になった時に彼女は触れられたからです彼女の人生は変えられました神様願わくならば私たちは罪が暴露されて悔い改めるんじゃない自らあなたの前に自らをオープンにしていく自分を開示していく自分の内側をしっかりと見つめていくまたそういう自分を人に告白していくことを通して私たちは等身大の自分リアリティの自分を持ってあなたの前に生きるきに主は私たちを変えてくださいます演じている人を神は変えることはできない等身大のあなたを神は書いてくださいます。主よ、私たちは多かれ少なかれ別の人を演じていますけれども、あなたの目,のあなたの目にもう私たちはありのままの姿です。どうか一人一人が等身大の自分を見つめながら、それでいいと主がおっしゃってくださっているんだから。そのことをへりくだって認めながらあなたに触れられる経験あなたによって清められる経験あなたによって変えられる経験をますますすることができますように助けてください今日主が一人一人に必要なことを語ってくださったと信じますまた私たちにこの許す権威が働いていることを同時にもう一度私たちの目を開いてくださいあなたたはこの働きを互いいにに私たちにいてくださっています。罪に苦しむ人に対してもしその人が心から悔いているならば雇用しっかりしなさい兄弟よ、を大丈夫だ神はもうあなたの罪を許してくださって宣言できますようにこの働きがますます祝福されますように。イエス様、この1週間の歩みをどうぞ覚えてくださって多くの気づきを神様が与えてくださることに祈ります罪を告白することで私たちの骨が強められてもう一度この霊的なバイタリティーが私たちに回復しますようにあなたとの関係が生き生きとしたものに変えられていきますようにイエス様の皆によって祝福をお祈りいたします。アメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を続けたいと思います
1: 「主イエスの十字架の地で」私は Okay.
0: この1週間もし神様がもうすでに罪を悔いて神様の前で告白してもう罪が許されていることが分かっていてもまだあなたの中に心に重くのしかかるものがあるならばもしかしたらそれはもうあなたの言葉で誰かにそれを聞いてもらう告白することを神様が導いられるかのよう思います誰にだって誰構わず言うというわけじゃなくて誰でもいい信頼できる人にこの心の内にある重いもの私を苦しめているもの頭で許されていると分かっているけどなおその許しが私の生活の中に根を張っていないまだそのことを思うと心が沈んでしまう。暗くなってしまうまたため息が出てしまうもしそういう状態が今も続いているならばどうぞ導かれるままに自分の罪を言い表してそれは許されるためではなくもう既に許されているわけですからでもどうぞそのことを少し心に留めながら1週間をぜひ過ごしていただきたいなと思います。それでは今朝これで礼拝終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。